0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Diese erste Folge in 2020 ist ein Rückblick auf das vergangene Jahr, also eine kleine Zusammenschau aus den Themen des Podcasts übers Podcasten von 2019. Wie in den letzten Jahren habe ich einen gebauten Beitrag für Sie gebaut, aus O-Tönen, die ich mit meinem Sprechertext zusammenhalte. Das mache ich aus verschiedenen Gründen. Zum einen habe ich auf die letzten Folgen dieser Art gutes Feedback bekommen. Es hat Ihnen also offenbar gefallen. Außerdem mag ich diese Art der Produktion. Und wäre es weniger aufwendig, würde ich viel häufiger diese gebauten Beiträge machen. Doch nun ist es immer der ersten Folge im Jahr vorbehalten. Für mich ist die Zeit um Weihnachten und den Jahreswechsel eine Zeit, in der ich Pläne mache für das neue Jahr und auch schaue, was war im vergangenen Jahr. Und die eigenen Podcasts mal wieder zu hören, kann ich jedem Podcaster, jeder Podcasterin nur empfehlen. Mir fehlt zum Beispiel direkt nach der Produktion der Abstand. Der Abstand, den Podcast wirklich zu beurteilen. Beim Bearbeiten habe ich meistens den Fokus auf der technischen Qualität auf As und Ams, ich bin kritisch mit meinen eigenen Fragestellungen und überlege parallel schon, wie ich denn die Shownotes formulieren könnte. Und den Inhalt kenne ich ja, weil das Interview in der Regel noch nicht so lange her ist. Doch wenn ich die Folgen wie für diesen Beitrag mit zeitlichem Abstand höre, dann hat es mehrere Vorteile. Zum einen erinnere ich mich, mit wem ich über das Jahr alles gesprochen habe. Und mir wird bewusst, wie viel ich dabei auch gelernt habe. Zum anderen werde ich noch überrascht, weil mir manche Dinge einfach gar nicht mehr so präsent sind. Ja, und dann wird die Erstellung dieser Beiträge auch immer ein bisschen schwelgen in Erinnerungen. Wo hat man die Gespräche geführt? Oder wo hat man die Gesprächspartner kennengelernt, mit denen ich dann die Gespräche über Skype geführt habe? Ja, und dabei empfinde ich auch ganz viel Dankbarkeit. Also an dieser Stelle einen ganz großen Dank an meine Gesprächspartner. Begonnen hatte ich in 2019 mit einem Interview mit Corinne Wilhelm. Wir sprachen über ihren damals noch ganz frischen Podcast Clever Together. In Clever Together spricht Corinne mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Branchen und Positionen und zwar Englisch. Doch sind ihre Gesprächspartner keine Native Speaker? Und sie möchte mit ihrem Podcast eben diesen Menschen Mut machen, im beruflichen Umfeld Englisch zu sprechen, sich zu trauen.
1: Ich möchte dazu beitragen quasi, dass, ähm, guck mal, diese Leute sind
0: auch kein Native Speaker und die können sich auch gut rüberbringen und
1: man hört nicht zu und denkt, Och, wie albern und da ist ein Fehler und so. Sondern man hört zu und man ist auf die Botschaft interessiert und nicht auf das ähm, Sprachniveau oder ob die ein Dialekt haben oder ein Accent oder ob die vielleicht eine kleine Grammatikfehler gemacht hat.
0: Nein, man ist auf die Botschaft interessiert. Und äh, indirekt sollte meine Podcast auch eine Motivationsschub. Sein. Es ging in der Folge mit Corinne auch um das Duzen und Siezen im Podcast. Doch da ich damals sagte, dass ich das Thema da zum letzten Mal aufgreife, sage ich auch jetzt nichts mehr dazu. Doch nicht nur Corinne habe ich nach dem Warum ihres Podcasts gefragt und mir wurden die unterschiedlichsten Geschichten dazu erzählt. Eva Pykos Podcast Stand Up Now entstand aus der Erkenntnis, dass sie vor allem für ihre Kinder, ein großes Vorbild ist. In einem Urlaub in Griechenland etablierte sich ein Spiel bei ihr und ihren Kindern, den Strand sauber zu machen. Der Strand sei nicht wirklich schmutzig gewesen, doch die Wellen brachten immer wieder Plastikabfälle
1: ans Ufer. Am Ende des Urlaubs kam halt der kleinere, da waren wir auf dem Fest, und haben griechisch im Landesinneren gefeiert mit Ganz vielen Kindern mit ganz viel Plastik, mit ganz viel Spielsachen, mit ganz viel Essen und saßen jedenfalls am Essenstisch. Und mein kleiner Sohn kam an mit so Händchen voller Styropor und hat so gesagt: Mama, Mama, hier ist so viel Müll, wir haben richtig viel zu tun. Und dann hat er sich wirklich eigenständig einen Karton gesucht und diesen Styropor von der Mittelinsel aufgesammelt. Und das war nach zwei Wochen Urlaubstag, das war unser letzter Abend. Und da habe ich gedacht: Krass, wie schnell das geht. Was für einen Impact mir fällt auf, also das, das englische Wort dafür also finde ich irgendwie besser, also was für einen Einfluss ähm, ich als Mutter natürlich habe auf meine Kinder. Aber das ist ja die, so eine Welle natürlich, weil wenn meine Kinder das machen, sehen es auch andere Kinder. Und dass ich natürlich auch für alle anderen ein Vorbild bin und habe gedacht, ich muss, ich muss etwas tun. Und das
0: war dann der Podcast Stand Up Now. In diesem Podcast stellt Eva Püko Gründungen vor, die einen nachhaltigen Ansatz verfolgen. Sie spricht mit den Gründerinnen und Gründern über deren Vision und Ideen und warum sie das machen, was sie machen. Ich habe im Podcast Stand Up Now schon viele tolle Projekte kennengelernt. Und mir entlocken die Folgen immer so ein »Siehste, es geht auch anders«. Jetzt ist schon leider seit Sommer nichts Neues mehr dazugekommen, doch es gibt eine ganze Menge spannende Projekte auf standupnow.podigi.eu zu entdecken. Neben dem Warum habe ich mit Eva Püko auch über das Wie gesprochen. Und das war interessant, weil Eva mit dem iPad podcastet. Also hören Sie mal rein in die Folge Podcasten mit dem iPad. Sie finden die einzelnen Folgen übrigens alle auf meiner Webseite unter Blog und Podcast. Und wenn Sie in einem der Player auf das Icon ganz rechts klicken, öffnet sich eine Liste mit allen bisherigen Folgen. Und in der Podcast-App finden Sie ebenfalls einen Link zu allen Folgen. Und natürlich auch in den Shownotes dieser Folge verlinke ich die alten und hier erwähnten Folgen alle nochmal. 2019 war auch ein großes Jahr für die Volkshochschule, denn die Volkshochschule wurde 100 Jahre alt. Und ich habe mit Karl Damke vom VHSKs gesprochen. Das ist der Podcast des Landesverbandes der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins. Thema des VHSKs ist die Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Also auch mein Thema. Ich arbeite auch als Dozentin an der VHS in Berlin und ich wollte gerne wissen, warum sich denn die VHS, also der Landesverband, für einen Podcast entschieden hat. Hier ein O-Ton von Karl Damke vom VHS-Cast.
2: Deshalb machen wir auch einen Podcast und machen nicht ein äh, Wiki oder schreiben tausend äh, Dokumente runter, ist das diese Podcast persönliche Perspektive dabei auch immer rumkommt, sodass du merkst, da steckt jemand dahinter, hinter diesen Projekten und äh, hinter diesen Erfahrungen, so der, ähm, der oder die da auch äh, was macht, was, was spannend ist und woran sie Freude hat und das kann natürlich begeistern und das kommt in einem Podcast, in einem persönlichen Gespräch gleich viel, viel besser rüber, als wenn es in so einem Word-Dokument runtergeschrieben wäre.
0: Und Karl spricht sich für längere Podcast-Folgen aus.
2: Ich glaube, das setzt sich jetzt auch langsam durch, sodass die Leute mit der Ultraverfügbarkeit von Smartphones und mobil ähm, funktauglichen Geräten das einfach immer nebenbei mitkonsumieren können. So Und dass halt ein, ein Podcast auch einfach ein längeres Format sein kann, wo man mehr in die Tiefe geht und einfach mehr Zeit hat, auch darzustellen, worum es, worum es geht. Und die Leute das beim Fahrradfahren, beim Putzen, beim Joggen hören und ähm, da natürlich auch so ein bisschen so Arbeits- und Freizeit ne, ineinander übergehen. So, Ich merke das bei mir immer, wenn ich äh, Podcasts höre in meiner Freizeit, sind das natürlich auch oft arbeitsrelevante Themen. Ja? Und äh, wenn ich dann auf der Arbeit sitze und nebenher nochmal irgendwie was läuft, ja, das äh, ist natürlich eine ganz... Ähm, Ganz andere Art zu konsumieren und auch zu kommunizieren, als das so im klassischen Radio läuft, so, wo man dann so einen ultra kompakten Beitrag hat. So, jetzt hast du 30 Sekunden Zeit, um in drei Fakten darzustellen, was du machst.
0: Auch Sven Pfeiffer hat mir erzählt, wie er zum Podcasten gekommen ist und von seinem Warum.
3: Also, generell bin ich ein Mensch, der sehr gerne Informationen weitergibt. Also ich sammle sehr gerne Informationen und gebe sie sehr gerne weiter. Das habe ich eigentlich recht spät an mir entdeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mir einfach immer viel Spaß gemacht, auch so ein bisschen journalistisch zu arbeiten, sage ich jetzt mal, also in Anführungsstrichen. Und da habe ich irgendwie Mittel und Wege gesucht, wie ich mich oder wie ich andere entsprechend da für meine Sachen oder für meine Informationen, die ich weitergeben möchte, begeistern kann. Da ich aber nicht so der Schreibtyp bin, das Schreiben liegt mir eigentlich überhaupt nicht, hat sich für mich einfach die Möglichkeit ergeben, durch einen, durch einen Podcast-Kurs, den ich 2010 gemacht habe, <lacht> entsprechend das Podcasten kennenzulernen und die Möglichkeiten damit. Und so bin ich im Prinzip in diese Podcast-Schiene reingekommen, weil ich kurze Zeit später auch dann, wo ich diesen Kurs gemacht habe mit dieser Redaktion, mit der Internetredaktion ipadblock.de, habe ich dann angefangen, ich glaube, das war so zwei Jahre später, ins Podcasten einzusteigen als Co-Moderator. Und wir haben dann einige Sendungen rund um das Thema der Alltag mit dem iPad und die ganze Apple-Welt, sage ich jetzt mal, gepodcastet. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass das über die Jahre hinweg einfach gestiegen ist und ich gemerkt habe, dass ich mit Sprache sehr viel erreichen kann. Und es mir auch super viel Spaß macht, am Mikrofon zu reden, anstatt, ich sage es mal gewöhnlich, mit Papier und Stift oder mit, heutzutage ja mit Tastatur und Bildschirm irgendwas auf ein Blatt Papier zu tippen.
0: Die Frage nach dem Warum eines Podcasts ist eine sehr wichtige. Sie motiviert beim Start eines Podcasts und natürlich beim Dranbleiben. Als ich diesen Podcast übers Podcasten startete war eigentlich der Hauptgrund, das Podcasten selbst. Also wenn ich schon ständig über diese Sache rede und schreibe, dann sollte ich auch einen Podcast machen. Und ja, aus diesem Grund probiere ich auch gerne mal etwas aus. Ich ändere häufiger meinen Jingle, etwas, was ich sonst eher nicht so empfehle, weil ja dann ein Aspekt der Wiedererkennung verloren geht. Und ich möchte in erster Linie mit meinem Podcast dazulernen durchs Tun und ich bekomme in meinen Interviews immer viele Tipps und Informationen fürs Podcasten. Für mich und für Sie. So auch von Jens Wenzel. Jens Wenzel ist selbst Podcaster. Er hat die oder macht die Ohrenblicke. Als Künstler präsentiert er Gerührt und Geschüttelt. Das ist ein Cocktail aus Musik, Impro-Theater, Kabarett und mehr mit Gästen in Berlin. Und Jens Wenzel bietet Audiodienstleistungen an und er arbeitet als Sprecher. Ich hatte zum Jahreswechsel 2018-19 ein neues Hörbuch von ihm auf Audible gehört. Und ich wollte wissen, wie macht er das? Also, wie macht er das Sprechen, das vom Blatt lesen? Wir haben in dieser Folge über das Hörbuch »Tanz des Mörders« gesprochen. Beim Bau dieser Folge habe ich gesehen, dass Jens ein weiteres Hörbuch gesprochen hat. Die Autobiografie von Lars Höllerer. Lars Höllerer ist 1991 mit dem Motorrad verunglückt und kann seitdem weder Arme noch Beine bewegen. Er ist Tetraplegica. Titel seiner Autobiografie ist »Roll on«. Das war's dann wohl mit Frauenheld. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Und im Gespräch mit Jens wollte ich eben wissen, wie er das macht, das Sprechen vom Blatt.
4: Ich empfehle beim Podcast ja eher, wenn man es kann. Also ich bin da gar nicht so gut drin, aber Freisprechen ist immer, es wirkt immer natürlicher. Man kommt authentischer rüber. Wenn man jetzt was vom Blatt vortragen will, sollte man schauen, dass es klingt, als wäre es freigesprochen. Und das ist die große Kunst. Man muss ja schauen, man darf nicht zu viel betonen, sonst kriegt man so einen Singsang in die Stimme. Und man neigt, also gerade Anfänger neigen dann dazu, fast jedes Wort irgendwie oder jedes Substantiv zu betonen. Und dann hast du so eine Eiermelodie. Und äh, Eiermelodie ist auch ein schönes Wort. Ich mache mir so ein Häkchen, dann darüber weiß, aha, das ist das wichtige Wort, das wird betont. Nur manchmal, ja, selbsterfundene Zeichen rein oder ich mache manchmal auch musikalische Anweisungen, zum Beispiel Dynamikanweisungen, so P für Piano, also leise, F für Pforte, wenn man mal irgendwann lauter spricht oder mache ich spontan und hoffe, dass ich dann nachher, wenn ich dann im Studio bin, dass ich das auch verstehe, was ich mir da reingeschrieben habe. <lacht> Deswegen, die musikalischen Sachen kenne ich halt dadurch, dass ich auch Musiker bin. Ansonsten irgendwelche Pfeile und Häkchen, wenn Stimme hoch, Stimme runter, da kann man sich mit Pfeilen behelfen und ja, aber so ausführlich mache ich das gar nicht, weil, wie gesagt, die Zeit hat man ja gar nicht. Wenn man jetzt wirklich da jeden Satz so äh, krebisch vorbereitet, dann ist man ja tagelang mit beschäftigt.
0: Und ein Hörbuchsprecher hat natürlich auch eine ganz andere Rolle, aus der heraus er oder sie spricht.
4: Wenn ich einen Podcast mache zu einem Wissensgebiet, Musik zum Beispiel, dann äh, bin ich der Experte und ich rede zu den Hörern. Und da rede ich anders, als wenn ich einen Hörbuchtext spreche, Also ich versuche, Einfach natürlich zu wirken. Ich versuche, die Hörer mir vorzustellen, wie sie mir zuhören und mit denen zu reden, als wenn ich jetzt hier mit dir rede. Und das ist so die Brücke, über die man da gehen muss.
0: Ich führe genau aus diesem Grund auch lieber Interviews. Eine schöne Erfahrung konnte ich dazu im vergangenen Jahr machen. Mit einer Kollegin bespreche ich seit Anfang letzten Jahres Bücher. Das ist ein internes Podcast-Projekt und es geht um kurze E-Books. Die lesen wir einzeln und tauschen uns dann vor dem Mikrofon dazu aus. Und da fällt mir das Freisprechen dann ungeheuer leicht. Wir haben zwar auch einen Leitfaden, an dem wir uns ein bisschen während des Gesprächs orientieren und jede macht sich im Vorfeld Notizen zu dem Text. Ja, und bisher sind da schon sehr nette Folgen entstanden. Man kann sich das Setting beim Podcasten in der Regel selbst gestalten. Vielleicht muss man dafür ein bisschen herumprobieren und rausfinden, was einem liegt. Und auch dazu hat Jens Wenzel noch einen guten Hinweis.
4: Sich das selber einfach kritisch anhören und sagen, ist das wirklich da natürlich? Und wenn nein, woran liegt es denn? Und mal schauen, was kann ich da verbessern? Liegt es vielleicht, habe ich eine komische Melodie äh, in der Stimme, die ich sonst nicht habe, wenn ich freispreche? Und ja, da lernt man auch sehr viel über sich selber. Einfach viel aufnehmen, viel anhören und sich selbst kritisch hinterfragen.
0: Die Themen Sprechen und Stimme sind beim Podcasten besonders wichtig. Unsere Stimme ist das Medium oder der Kanal, über den die Inhalte transportiert werden. Über die Stimme habe ich mit der Stimmtrainerin Silke Volkmann gesprochen. Und auch sie hatte noch einen Tipp fürs Freisprechen. Das Wichtigste beim Live-Sprechen ist, sich vorzustellen, dass der andere nicht zurückscrollen kann. Der hat etwas gehört und das sollte möglichst direkt im Gehirn landen und am besten auch noch ein Bild erzeugen. Das heißt, das Arbeiten mit Geschichten, Beispielen, Analogien vereinfacht es dem Hörer, am Ball zu bleiben, weil wir sind alle Geschichtenliebhaber, wir mögen Witziges, Erbauliches oder auch Empörendes. Immer wenn die Emotion ein bisschen mit dabei ist, dann sind wir ganz ohr. Und eben die Kürze, in der Kürze liegt die Würze, ruhig mal ein bisschen was streichen und zu gucken, worum geht es überhaupt, wie kann ich das zusammenfassen, damit derjenige mir auch gut folgen kann. Und das erlaubt mir wiederum auch langsam genug und ausdrucksvoll genug zu sprechen, weil das hängt beides miteinander zusammen. Mit Silke Volkmann hat sich eine sehr schöne Kooperation ergeben. Sie hat für meine Online-Kurse Übungen speziell fürs Podcasten zusammengestellt. Das ist in dem Selbstlernkurs ein eigenes Modul geworden und in dem begleiteten Kurs haben die Teilnehmenden sogar die Möglichkeit, kostenlos einen telefonischen Stimmcheck von Silke Volkmann zu bekommen. Ja, und mal schauen, was sich sonst noch so ergibt. Ich freue mich jedenfalls sehr über diese Kooperation und bin mir sicher, dass die Teilnehmer meiner Kurse davon profitieren und schlussendlich natürlich auch die Hörerinnen und Hörer. Silke Volkmann sprach das Thema Storytelling in unserem Gespräch an. Auch dazu habe ich bereits mehrfach Podcasts oder Blogbeiträge veröffentlicht. In 2019 sprach ich mit Marian Zefferer. Er ist Psychologe, NLP-Trainer, Speaker und Podcaster. Und wir haben über Storytelling im Podcast gesprochen.
5: Storytelling meint ja nur, eigentlich so zu reden wie früher. Vor vielen tausend Jahren hat man halt das ganze Wissen über Geschichten weitergegeben. Heute haben wir Buchdruck, also ist es nicht mehr nötig, aber trotzdem können wir mit Geschichten viel mehr wirksam sein und auch die Merkfähigkeit ist viel besser. Und so gesehen, ja, ist auf jeden Fall ein Tool, und manche sind halt, sage ich mal, geboren damit und manche, wie ich, müssen es halt ein bisschen üben und trainieren, um diese Natürlichkeit wieder zu bekommen.
0: Und wie man das üben und trainieren kann, dazu hatte Marian Zefferer auch ein paar
5: Ideen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist natürlich Podcasts zu hören zum Beispiel. Das machen ja viele von deinen Hörern sicher, wo viele Geschichten vorkommen. Die andere Möglichkeit ist ähnlich wie beim Witze erzählen. Ein Witz ist auch so, es gibt Menschen, die können den gut erzählen und Menschen, die können den schlecht erzählen. Die, die gut erzählen können, erzählen meistens sehr viele Witze und deswegen sind sie gut. Und das heißt, auch Witze erzählen kann man trainieren und so ist es bei Geschichten auch. Das heißt, man kann ja jetzt im Internet ganz schnell mal einfach Stories, Geschichten, Metaphern oder Weisheitsgeschichten googeln und dann einfach mal ein paar davon zu lesen und die zu erzählen, einfach mal schauen, wie das wirkt. Das ist schon mal der erste Schritt, also da hast du schon ganz viel gewonnen, weil dann, ist schon so die Aufmerksamkeit unbewusst immer da, ah, es gibt Geschichten und auch dieses Kleine ist schon eine Geschichte. Ja? Und wenn man so rangeht, dann ist es sehr viel leichter, dass man das im Alltag einbaut.
0: Es gibt Menschen, denen würde man auch zuhören, wenn sie das Telefonbuch vortragen. Doch nicht regelmäßig, oder? Also müssen daneben auch noch ein paar aufnahmetechnische Dinge stimmen. Und dann müssen wir mit unserem Podcast in den Weiten des World Wide Webs auch gefunden werden. Eine Möglichkeit ist Suchmaschinenoptimierung. Doch die, meint Dirk Röttges, beginnt bei der Frage, was suchen meine Kunden, was sucht meine Zielgruppe. Und um das herauszufinden, nennt Dirk Röttges im PYP 66, SEO beginnt bei der Frage, was suchen meine Kunden.
6: Da ist natürlich ein wichtiges Tool, wir hatten da ja vorhin auch so ein bisschen drüber geredet, Keyword Planner, das ist ein Tool von Google Ads, den nutzt man eigentlich dafür, um herauszukommen, welche Suchbegriffe werden in Google eingegeben, um dann Textanzeigen in Google Ads zu schalten. Ja, also das sind die Anzeigen, die über den organischen Suchergebnissen erscheinen. Und mit diesem Tool kann man also schon mal rausbekommen, welche Suchbegriffe überhaupt gefunden, gesucht werden. Dass, wenn man aktiv Google Ads schaltet, hat man da mehr Informationen. Man bekommt also dann wirklich die monatlich, das monatliche Suchvolumen angezeigt. Wenn man jetzt keine aktiven Anzeigen hat, dann kann man das auch nutzen. Man muss halt sich nur in Google Ads anmelden, muss mit seinem Google-Konto. muss dann natürlich bei allem, wenn gefragt wird, gibt eine Bankverbindung und Kreditkarte und so ein, das ignorieren. Und dann bekommt man Spannen angezeigt, also zwischen 10 und 100, 100 und 1000 Suchanfragen pro Monat. Es ist gar nicht so entscheidend, ob das jetzt ja, 70 oder 90 sind oder ob das jetzt 250 oder 680 sind. Wesentlich ist, wird es überhaupt gesucht. Ne? Und äh, man bekommt dann ja nicht nur den Traffic, wenn man dann Inhalte produziert, nicht nur den Traffic für dieses eine Keyword, sondern auch noch alle Varianten eventuell, die es darum gibt. Also ich habe Artikel, die bekommen, die sind auf ein Keyword optimiert von 200, was weiß ich, 260 Suchanfragen pro Monat und die bekommen aber teilweise über 1000 Besucher pro Monat, weil es halt noch Traffic über die ganzen Varianten, Synonyme und so entsteht.
0: Wir haben in dieser Folge viel am Beispiel meiner Website besprochen. Die ganze Folge ist ziemlich technisch aber sehr interessant. Das Gleiche gilt für den Pyp 71 mit André Goldmann von Podwatch und über Podwatch. Podwatch ist ein Analyse-Tool für Podcaster. Mit Podwatch können Sie sehen, wie Ihr Podcast bei iTunes rankt. Und André Goldmann hat außerdem Tipps, wie man das Ranking verbessern kann. Zum Beispiel diesen hier.
2: Was wir zum Beispiel machen, ich habe jetzt zusammen mit meinem Kollegen Michael Protorius ähm, einen Podcast ähm, vor ein paar Wochen aufgenommen, da sind jetzt zehn Episoden bereits produziert, die werden jetzt im September ähm, veröffentlicht und wir haben uns entsch entschieden, dass wir eine äh, kurzzeitig angelegte Facebook-Kampagne machen, die dann allerdings sehr, sehr knackig sein wird, um eben in kurzer Zeit viele Abonnenten zu generieren um dann eben in den Charts organisch, also quasi über den kostenfreien Weg, neue Abonnenten zu, zu bekommen, um da einfach eine gewisse dauerhafte Sichtbarkeit zu, zu schaffen.
0: Die Kommerzialisierung von Podcasts war auch in 2019 Thema. Und ich habe über Geld verdienen mit dem eigenen Podcast mit Alexander Noack und Marco Möschter von der Podcast-Marketing-Plattform Audio Natives gesprochen.
2: Auf Audio-Natives hat man die Möglichkeit, oder haben Werbetreibende die Möglichkeit, den Podcaster selbst zu engagieren, eine Werbebotschaft nativ in den Podcast einzusprechen. Am Anfang, in der Mitte und am Ende des Podcasts als Pre-, Mid- und Post-Roll.
0: Und Sie als Podcaster bestimmen selbst, was Werbung in Ihrem Podcast kostet. Der Preis, Ihr Einkommen also, richtet sich nicht in erster Linie nach Downloadzahlen sondern die Zielgruppe, die Sie mit Ihrem Podcast erreichen, spielt vermutlich eine viel größere Rolle dabei. Auch an dieses Gespräch erinnere ich mich sehr gerne. Es fand von Angesicht zu Angesicht statt und Dirk Heinrich von den Podcast-Profis hatte uns sein Studio zur Verfügung gestellt. Er hat sich am Gespräch beteiligt und die ganze Aufnahme übernommen. Vielen Dank! Und im letzten Podcast des Jahres sprach ich mit Sarah Anjell über die Kunst des Debattierens. Meine Frage war, wie immer, was können wir Podcaster aus der Debatte für unsere Podcasts mitnehmen? Gerade wenn es in Anführungszeichen nur ein Monolog ist, dann spricht ja eine unsichtbare Masse von Zuhörern zu unterschiedlichsten Zeitpunkten, nämlich immer dann, wenn sie diesen Podcast anhören, unterbewusst mit. Und dieses unterbewusste Mitsprechen sorgt dafür, dass diejenigen, die den Podcast hören, möglicherweise
1: auch in Widerspruch gehen zu dem, was sie sagen, als derjenige, der den Podcast gemacht hat. Und wenn Sie das von vornherein schon mit einbeziehen, wenn Sie sich von vornherein schon
0: überlegen, hm, an diesem Punkt könnte jemand vielleicht anders denken, wie könnte ich dann zusätzlich zu meinem Punkt, den ich bereits gemacht habe, zu dem Argument, das ich bereits genannt habe, noch ein weiteres bringen, das auch diesen Einwand ausräumen könnte? Dann haben Sie den Zuhörer für sich gewonnen. Da Sie jetzt offenbar bis hierhin zugehört haben, denke ich, dass Ihnen mein Jahresrückblick gefallen hat. Und ich hoffe, er hat Sie an den einen oder anderen Inhalt erinnert, Ihnen ein paar Anregungen fürs Podcasten gegeben. Oder Sie hören jetzt ganz gezielt in die eine oder andere vergangene Folge rein. Sie finden sie alle aufgelistet in den Show Notes Und die finden Sie in Ihrer Podcast-App. Überall, wo es Podcasts gibt und auf audiobeiträge.de. Mir hat dieser Rückblick Spaß gemacht. Und mit der kommenden Episode beginne ich wieder meine O-Ton-Sammlung für 2021. Ich spreche dann mit Markus Ammann, mit dem Experten für Experten, könnte man sagen. Mit ihm möchte ich darüber reden, wie ein Podcast den eigenen Expertenstatus aufbauen und sichtbar machen kann. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin, Ihre Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobiträge.de